0: Vamos lá, Hebreus capítulo 13, nós estamos falando sobre o Evangelho praticado, e nós estamos desde fevereiro falando sobre o Evangelho praticado, em cima de Hebreus, nós fizemos uma análise de Hebreus, de 1 a 12, entendemos o que é Hebreus, e depois que estudamos de 1 a 12, todo o conhecimento teórico, diz que Hebreus é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada, depois que nós entendemos a cristologia do livro, ou seja, nos encontramos com Cristo, fomos ao capítulo 13, que para mim é a prática de quem se encontrou com ele. Então o evangelho para alguns é uma doutrina, para outros é uma religião, para outros é um, uma filosofia, para mim é vida praticada, é o estilo de vida do reino. Aí nós começamos a estudar, a Hebreus, capítulo 13, aprendemos um monte de coisa que o nosso tempo hoje está avançado, não vai dar para eu reprisar. Serão só na semana passada. Na semana passada, nós estivemos em Hebreus 13, 10, painel. coloca para mim 13, 10, estamos estudando versículo por versículo, nós ficamos de 10 a 13, onde está escrito assim, temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Lembra que o autor de Hebreus está falando a judeus convertidos, judeus que vieram de uma religião cerimonial, que acreditavam que Deus se manifestava dentro de um tabernáculo que era transitório e que era dividido por átrio, santo lugar e santíssimo lugar, e entre o santo lugar, que seria onde vocês estão, que só entrava sacerdote, e o santíssimo lugar onde entrava o sumo sacerdote, tinha um véu. E dentro desse altar, que ficava aqui no santíssimo lugar onde só entrava os sumo sacerdote, uh, só entrava o sumo sacerdote para espiar o pecado do povo. Aí Jesus, falando aos judeus convertidos, diz que nós temos um altar no qual não tem direito comer quem serve ao tabernáculo, ou seja, ele está falando do altar onde Jesus o Cristo foi é, sacrificado, e ele diz que nesse altar quem serve ao tabernáculo, ou seja, a religião não tem direito a entrar, explicamos bem direitinho na quarta-feira passada, aí nós subimos 10, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, ele faz alusão dos animais que até então eram sacrificados, o sangue desse animal era trazido pelo sumo sacerdote e esse sangue derramado espiava o pecado do povo todo. Aí ele vai explicando a própria religião aos judeus. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Ele diz, o animal é, é, é morto e aí depois ele é queimado fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, sofreu fora da porta. No 11 ele está dizendo, é queimado fora do arraial, não dentro do templo. Aí ele faz uma alusão com o Cordeiro de Deus, que é aquele pelo qual o sangue nós somos perdoados. Ele diz que Jesus também, ah, pelo seu próprio sangue, nos, nos purificou e santificou e ele sofreu fora da porta. Qual porta? A porta do sagrado templo, a porta da religião. Ele está dizendo Jesus foi sacrificado não na, na, na religião judaica, nem só para judeus. Ele foi sacrificado fora de qualquer religião e para todos os homens. Ele está desconstruindo a mentalidade religiosa e cerimonial daquele povo. E ele diz mais no versículo 13, saíamos pois, a ele fora do arraial, levando o seu próprio. Ele está dizendo para um judeu que acreditava que eles eram os únicos eleitos por Deus, que para achar Jesus tem que deixar a religião. Ou seja, é mais fácil achar Jesus fora da religião do que nela. Meu irmão, é sinistra essa palavra, depois você ouve lá e tenha paciência, porque no início é chatinho, tem as informações sobre a cultura judaica, então Jesus, Jesus pegou pesado com eles lá. Hoje nós vamos ao, ao 14, isso foi o que nós estudamos na quarta-feira passada, o versículo 14 diz assim, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Vamos dar uma só voz, vamos juntos? Porque... Então, Jesus está dizendo o que para gente? Que a presença e relação do cristão no mundo e com o mundo é de transitoriedade. É cristão de verdade? Sou. Nasceu de novo? Nasci. Então, qual é a tua relação com o mundo é de transitoriedade? Qual é a tua presença no mundo de transitoriedade? Ou seja, eu estou no mundo, mas não sou dele. Estou de passagem. Se eu estou num lugar do qual eu sou, estou num lugar do qual eu não sou, eu vou entender que porque não sou desse lugar, não terei nele plenitude. Se eu estou de passagem, estou dizendo, não vou conseguir aproveitar de tudo. Jesus fala sobre a transitoriedade do homem de Deus no mundo, não temos aqui cidade permanente. Então, nunca a relação de um verdadeiro cristão com o mundo é de caráter permanente. Nada do que a gente tem aqui é para sempre. Tudo é transitório, tudo é passageiro. No evangelho, é mais do que óbvio que nós estamos aqui de passagem. Davi, lá no Salmo 119, se eu não me engano, ele diz que eu sou peregrino na terra. Esse texto me abençoou num tempo muito sinistro da minha vida, é mais, mais jovem. Ele... Ele, 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 ele fala das entranhas dele quando ele fala desse salmo. Eu sou peregrino na terra. O que é um peregrino? Você sabe o que é um peregrino? Alguém me ajuda? O que é um peregrino? É um nômade, não pertence àquela terra. É quem está de passagem. Ah, Eu estou tô no, tô no, no Brasil, viajei para a América. Lá eu sou um peregrino. Estou no Brasil, viajei para qualquer, qualquer lugar fora do Brasil, sou peregrino, estou de passagem, não é meu lugar. Eu posso morar na América, mas eu não sou da América, eu sou brasileiro. Aí ah, eu sou carioca, viajo para São Paulo, peregrino. Eu tô, estou tô no Brasil, viajei para a Rússia para ver o Brasil. Peregrino na Rússia. Davi fala assim: eu sou peregrino na terra. Não há lugar nenhum nesse planeta no qual eu me sinta parte que eu me sinto em casa. Eu não sou peregrino em São Paulo, não sou peregrino na América, não sou peregrino na Rússia. Davi está dizendo, eu sou peregrino na terra. Não encontro conexão com nada nesse mundo. Não há nada nesse mundo que consiga gerar em mim plenitude. Ele está dizendo, eu não sou daqui. Se a gente fosse para Capoeira, eu não sou daqui. Marinho. Pois é, é exatamente isso aí. No evangelho é mais do que óbvio que nós estamos aqui de passagem. Paulo diz isso de uma forma muito clara e contundente aos crentes da cidade de Filipe, os filipenses, quando ele escreve Filipenses capítulo 3, versículo 20, e ele diz assim, mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Vivemos aonde? Na terra, mas a nossa pátria é da onde? É do céu, nós estamos de passagem. Agora, por que, que Paulo lembra aos crentes a respeito da nossa origem e destino? Nós somos dos céus e para lá voltaremos. Ou seja, nós estamos na terra de passagem. Por que, que Paulo está lembrando, por exemplo, aos crentes de Filipo a sua, a sua transitoriedade a respeito da nossa origem e do nosso destino? Porque naquela igreja, particularmente, eu acho que encontra muito, muita, muita conexão com o que a gente diz hoje, os crentes estavam de tal forma envolvidos com o mundo de tal forma envolvido com o tempo presente, com as coisas da terra, que eles tinham perdido de vista a realidade da eternidade. Eles tinham perdido a, a perspectiva da sua transcendência, ou seja, a, a sua perspectiva transcendental. Eles tinham perdido de vista o céu, eles tinham perdido de vista a razão para a qual Jesus veio. Eles se carnificaram de tal forma, ou seja, se arraigaram de tal forma na terra que a cabeça saiu do céu. Às vezes acontece o oposto. Tanta gente com tanta cabeça no céu que desarraiga da terra. Acho que a gente peca quando se fica na terra e esquece do céu. E como a gente vai para uma espiritualidade voadora e tira o nosso pé da terra e a gente não tem mais conexão aqui. Então, Paulo está dizendo, eu estou na terra, nasci aqui. Só que eu não sou daqui. Mas se aqui vivo, eu tenho contatos, eu tenho função, eu tenho objetivo. Eu estou em missão, não estou a passeio, como nós aprendemos domingo passado. Mas eu não posso me envolver com isso aqui a ponto de achar que a minha vida se resume nisso aqui. É o que acontece com o homem pós-moderno. A pós-modernidade está arrancando de vocês a capacidade de crer em vida após a morte. Aliás, hoje está difícil até de crer em vida antes da morte, né? Porque tu não vê gente viva hoje quase em lugar nenhum. Tu vê corpos andantes para lá e para cá, walking dead, gente se movendo, mas sem vida, sem pulsar dentro, então está difícil de crer em vida pré-morte, pós-morte, então está mais complicado ainda, então Paulo escreve porque os irmãos tinham esquecido da sua realidade do céu, aí ele diz lá no versículo 17, olha só, anterior ao, ao 20, irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tem em nós, agora o 18, porque muitos há dos quais repetidas vezes vos diz, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, agora o 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória se assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Paulo fala de um tipo de gente que ele chama de inimigo da cruz, no versículo 18. Diz que o fim de quem se tornou inimigo da cruz, ou seja, do sacrifício de Cristo, é perdição. E diz que quem se tornou inimigo da cruz fez do ventre o seu Deus, ou seja, só adora o que o corpo percebe, só adora e reconhece como de valor aquilo que as sensações captam, Aquilo que a mente explica... Ou seja, são os que carnificaram... São os que perderam transcendência... São aqueles que não conseguem imaginar... Que existe um ser maior do que ele... Porque ele não pode explicar... Porque para mim é exatamente isso... Quem diz que não crê... Porque você não consegue explicar... Você acha que não existe... Porque você tem dificuldade de achar... Que há alguém maior do que você... Na verdade é uma declaração de soberba... Sem precedentes... Como eu já disse a vocês... Tem quem não creia porque não consegue explicar. Eu creio exatamente porque eu não posso explicar. Se eu pudesse explicar o Deus que eu sirvo, eu abandonaria na mesma hora. Porque se eu explicasse um Deus com o meu saber, esse Deus seria do meu tamanho, um Deus do meu tamanho não é Deus. Então, porque eu não posso explicar? Ele me dá fé para que eu possa caminhar nele, mesmo quando minha razão questiona. A fé me faz ter experiências com ele. Então, para Paulo, inimigo da cruz não é só quem labuta contra o Cristo, é também quem diz ser de Cristo e perde a perspectiva do destino prometida, prometido pelo Cristo. Ou seja, o inimigo da cruz não é quem joga pedra na cruz, é quem se diz da cruz, mas perde transcendência. Vai vendo. Então, a relação do cristão com o mundo é de natureza transitória. Portanto, qual deveria ser a marca distintiva de um cristão verdadeiro, irmão? Desapego. Como é difícil achar um cristão desapegado hoje? Como a gente briga por, por tudo, cara? Como a gente se mata por migalha, a gente se mata por microfone? As pessoas se matam por tapinha nas costas. As pessoas se matam porque disseram gorda. Macolou meu nome. Como a gente briga com família por causa de herança. Qual a herança que vocês se mataram aí? Tinha um Fusquinha 62. Vocês se mataram por causa do um Fusca 62? Mataram por causa do um Fusca 62. É, tu acha que eu estou brincando? É caso de morte, mas esse fato é verídico. Um irmão matou o outro por causa de um Fusca 62. Eu, eu quase, vai fazer o que esse Fusca em 62, irmão? Agora, sem irmão, vai fazer o quê? Vai viver a culpa de não tê-lo mais e mais. Vai viver a culpa de tê-lo tirado do mundo por causa de migalha. Então, nós vemos uma geração muito apegada, carnificada. Não é? E a minha, a, minha, a, minha, a minha questão é, se o cristão é tão apegado a uma coisa a ponto de não conseguir compartilhá-la, se ele é tão apegado a uma coisa a ponto de ferir a um igual... Se ele é tão pegado a uma coisa a ponto de não comparti de, é, conseguir é, é, compartilhá-la, seria cristão mesmo? Eu tenho cá minhas, minhas dúvidas, mas eu não tem nada a ver com isso, não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Né? Então, irmãos, a, esse versículo que a gente acabou de ler em Hebreus está falando sobre a transitoriedade é, relacional do verdadeiro cristão com o mundo, a gente passa por ali nós fazemos parte disso mas nós não somos isso não é o nosso objetivo final não vivemos para isso tá certo? então é, é, é só a introdução agora vamos voltar para o texto para a gente entender algumas realidades é, de lá porque não temos aqui cidade permanente mas buscamos as, a vindoura então vamos lembrar algumas coisas aqui para a gente entender primeiro, lembrar que a palavra foi direcionada a cristãos oriundos do judaísmo acabei de falar isso lá no iníciozinho ele está falando a judeu o seguinte, nós não temos aqui cidade permanente. Por que que Jesus, por que que o autor de Hebreus está falando aos judeus convertidos isso? Porque na cabeça dos judeus estava a ideia de que o Messias prometido, todos os profetas falaram da vinda do Messias, na cabeça dele o Messias que viria, viria para fazer o quê? Restaurar Israel. Na cabeça do judeu não estava a ideia de que o Messias restauraria a humanidade a criação, que o Messias não seria uma exclusividade de uma, de uma raça, mas seria o Messias de todos. Bom, os judeus esperam o Messias até hoje. Alguém saberia me informar que ano é o ano hoje, judeu? Sabe, Isaías, que ano é? Nós estamos em 2018, 5 mil e alguma coisa, né? Eles estão no ano 5 mil e alguma coisa, porque eles não celebram o advento do Messias há dois mil anos atrás. Ou seja, o Messias ainda não veio. O Messias prometido por todos os profetas que vem restaurar o Israel ainda é o Messias que vai restaurar lá o aquele pessoal que está lá é, se matando lá. Os judeus que se convertem eles vêm com essa doutrina, vem a palavra de Deus assim: ó, nós não temos aqui cidade permanente. O Messias que veio ele não veio para resgatar só Israel, ele veio para restaurar a humanidade, e mais, a destruição de Jerusalém estava há três anos desse escrito aqui, no ano 70. Então, a destruição de Jerusalém seria um trauma muito grande na cabeça dos judeus. Jesus estava preparando o coração daqueles convertidos para a destruição de Jerusalém. Por quê? Os historiadores aquecem, concordam? que o livro de Hebreus foi escrito entre 64 e 69. Em 70, o templo de Jerusalém foi derrubado. Em 70, Jerusalém foi completamente destruída. Então, o autor, primeiro, prepara o coração dos missivistas para o que acontecia a Jerusalém. Porque na cabeça dos judeus, Jerusalém era o lugar da habitação de Deus. Ou seja, um lugar eterno e indestrutível. Ninguém pode destruir Jerusalém. Ninguém pode abalar Jerusalém. Ninguém pode destruir o templo de Jerusalém. Ora, Jerusalém foi totalmente destruída. Por isso Jesus diz, não temos aqui cidade permanente. Tenham esperança. O exemplo dessa visão judaica, principalmente daquele povo lá, vem da Samaritana. Né? Jesus, quando encontra aquela, semana, aquela Samaritana lá no povo, no, no poço, João capítulo 4, ele troca um, um, um papo com aquela mulher e ela diz: nossos pais adoraram é, neste monte, ele estava no Jerizim. Vós dizeis, porque ela sabia que Jesus era judeu, que é em Jerusalém. Ou seja, o um lugar sagrado, o um lugar único de adorar a Deus é Jerusalém. Jesus então responde àquela mulher de uma forma assim muito legal, né? Primeiro, samaritano, vocês adoram o que vocês não conhecem nós adoramos que conhecemos porque a salvação vem de judeus mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade porque o pai procura tais que assim o adorem. é em Jerizim, diz o samaritano os judeus é em Jerusalém Jesus diz, não é nenhum nem outro agora é em qualquer lugar desde que você seja templo do Espírito Santo agora o lugar sagrado não é Jerusalém somos nós e onde nós estivermos, somos casa de Deus, esse lugar é sagrado. Então, aonde pisa o ao pé de um cristão, pelo menos deveria ser assim, aquele lugar deveria ser declarado terra santa, porque é lugar de adoração. E a adoração vai além da música, vai além da reunião, né? A Bíblia diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para quê? Para honra e glória do nome do Senhor. Então, tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Estou dirigindo, dirijo para a glória de Deus. Estou trabalhando para a glória de Deus. Estou servindo para a glória de Deus. Estou me, mergulhando na pocinha para a glória de Deus. Estou levando o um cachorro para passear para a glória de Deus. A nossa vida é o culto, não é, não é mais Jerusalém. Então, a mulher acreditava, porque a samaritana que era Jerizim. Os judeus que eram Jerusalém, não lá em lugar nenhum outro. A Jerusalém vai cair. Caiu. Então, é, isso é importante, por isso que, que precisava preparar o coração daqueles judeus convertidos. O autor alimenta o coração dos Missivistas, portanto, com esperança. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Então, é, isso é, é, é fenomenal, né? É como que o autor dizendo assim: ó, a casa vai cair, viu? Jerusalém vai cair. Mas ele está dizendo, ainda que a casa caia, nós hoje somos servos de um Deus que é especialista em reconstrução. É? Vamos aplaudir ele aí, irmão. O que é isso? A casa do judeu caiu no ano 70. Depois entra na história, lá para você conhecer, ah, o que aconteceu em Jerusalém em 70. Então, vejam. Aos mesmos missivistas que ele escreveu A Casa Vai Cair, e caiu em 70, ele escreveu, por exemplo, A Galeria da Fé. Cara, isso é lindo. Bota aí, painel. Hebreus 11, versículos de 13 a 16. Os mesmos missivistas que ele escreveu, isso que nós acabamos de ler, a casa vai cair, ou seja, não temos cidade permanente, ele escreveu a galeria da fé, onde está lá os feitos dos homens de Deus. Agora, olha o versículo 13, irmão. O que, que Jesus fala lá? O que, que o autor fala para os, os convertidos? Todos esses morreram na fé. Ele está falando dos homens que ele citou anteriormente. Todos esses morreram na fé, preste atenção, sem... Terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Ele faz citação de Abraão, ele faz citação de Jacó, de Sara, de Raabe. ele faz citação de um monte de gente adorado pelos judeus, e ele faz citação de um monte de gente que, que, que olhou Moisés, que olhou a terra de longe, mas não tomou posse da promessa. Ah, Tendo a, é, porque confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Bota 14. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. 15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, a terrena, teriam oportunidade de voltar. 16. Mas agora, porque não voltaram, desejam uma pátria melhor, isto é, a Celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque, leia comigo, porque já lhes preparou uma cidade. No projeto de Deus, não há sem terra nem sem terra, não é MST espiritual, irmão. MTST não há também, não. Em Deus, todos encontram ninho, até o pardal encontra lugar onde morar. Essa. essa... Esse acolhimento do evangelho que eu acho maravilhoso. Eu não entendo como é que igrejas podem se dizer de Jesus e não acolhe ninguém. Só vive de reunião, celebração, culto, cantoria, controle, disciplina. Mas a comunidade não sabe que ela existe porque ela não presta para nada, ela não serve, ela não acolhe. Tem pobre, tem criança, tem velho, tem necessitado, tem desabrigado, mas a igreja não acolhe. A igreja não é teto, a igreja não é pão, a igreja não é sal, a igreja não é luz, a igreja é cantadora. Tira ela do lugar onde ela está plantada, a comunidade não vai saber que ela saiu de lá. Porque ela é nada, é a mesma coisa. E está escrito lá na frente, Igreja de Cristo. Então eu, eu sou bem desconfiado com essas coisas. Então esse texto fala sobre a realidade espiritual. Quem deseja uma vida equilibrada não pode desconsiderar a realidade espiritual. Porque a casa está caindo mesmo. Não é só Jerusalém que está caindo. Toda a criação está caindo, está indo por água abaixo. Então, sobre esse, esses, esses versículos aqui, irmão de Hebreus 11, eu queria tecer algumas considerações para a nossa reflexão é, vivencial hoje. Primeiro, versículo 13. Volta lá, painel. Todos esses morreram na fé. Ou seja, ninguém abandonou a fé. Mas mesmo sem ter abandonado a fé... Eles morreram sem terem, alcançado, sem terem alcançado as promessas. Então, o conselho que eu dou para vocês, uma vez que a gente fala sobre o evangelho praticado, nunca subordine tua fidelidade a Deus, às circunstâncias da vida. Eu vou repetir. Quer ser fiel a Deus? Quero. Eu, eu não acredito que exista algum crente que diz assim, pastor, eu sou crente, mas não tenho nem interesse em ser fiel a Deus. Tu acredita que existe isso? Não. Todo Crente-se, crente de verdade, diz, o meu desejo é me tornar um crente, um filho do qual Deus tenha muito prazer. O meu desejo é ver Deus tendo orgulho de mim. O meu desejo é viver para Deus, exclusivamente de Deus. Nem todos conseguem, mas desejam. Se você quer ser fiel a Deus, grave mais uma vez. Não vincule fidelidade às circunstâncias da vida. Ou seja, se as circunstâncias forem boas, eu fico fiel. Mas se Deus permitir que elas mudem, eu abandono Deus. Aí acontece geral, né? Aí você vê os crentes que buscam aconselhamento, a pergunta é sempre a mesma. O que, é que eu posso ajudar irmão irmã? Aí ele conta a história todinha. Depois que conta a história todinha de dor ou de descontrole, ou seja, fugiu ao nosso controle, vem a pergunta... Por que, que Deus permitiu isso, pastor? A gente não consegue entender a vida como vida possível diante do não de Deus. Ou do silêncio de Deus. Na nossa cabeça, Deus age mas há de segundo o meu parecer. E no meu parecer, Deus deve agir sempre que a dor chega. Dor chegou, Deus agiu. E se Deus não agiu na dor, então Deus não é, não é bom. Deus não existe. Aí você continua sentindo dor, está vivendo um antagonismo da vida, a, a, a diversidade da vida, e Deus lá no cantinho dele, aparentemente quietinho, não tomando conhecimento da tua dor. Aí na tua cabeça começa, como é que Deus pode, sendo todo poderoso, não fazer nada? Agora, estaria Deus não fazendo nada mesmo? Pois é, para muitos, aspas, cristãos, Deus só pode estar tá agindo se eu tiver... Entendendo o seu agir através das minhas percepções, da minha visão ou do meu testemunho ocular. Isso acontece até em culto. Para tantos de vocês, igreja poderosa, é aquela no, na qual, no culto, você se arrepia, você pula, você grita. É aquele culto no qual as tuas sensações testifiquem de que Deus está agindo. Bom, tu veio ao culto, tu não se arrepiou, tu não gritou, não tem vontade de chorar, não, não, tuas sensações não foram abaladas. Então Deus não agiu. Ou seja, o termômetro do poder de Deus são suas sensações. Mesmo que você tenha se arrepiado, pulado, gritado, babado, grunhido e tendo saído sem aprender nada, entrou ignorante sentiu, saiu ignorante e sensitivo. Continua ignorante. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Agora, se você vem... Você tem um culto racional, você pode até se emocionar, mas com equilíbrio. Você pode celebrar com equilíbrio, mas você sinta e absorve a palavra de Deus que te confronta, que mexe contigo, que te, te, te enche do seu saber. Você percebe que você é como uma bola murcha que está sendo cheia pela, pelo, 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 pelo birro de Deus ali, pela bomba. E você sai daqui, caramba, é isso mesmo. Mas as tuas sensações não comprovaram nada. Ou seja, se Deus agiu só na tua razão, então Deus não agiu. Porque o Deus dos evangélicos não é racional, ele é sensitivo e epidérmico. É muita burrice. Desculpa aí, irmão. Não está, não, cara. É, é querer ser é, é muita falta de amor próprio. Achar que o termômetro de Deus é a sensação humana. Essa sensação volátil que a gente tem. Que alguém coloca no fez e diz assim, Neil é muito bonito. Aí tu vai com o comentário de baixo, Neil é orelhudo. <risos> no comentário de cima, <risos> é no... Upa, peraí, já estava feliz há, há dez segundos atrás. Não, agora eu estou odioso. Peraí, você mudou tão rápido. Pois é. E tu acredita que essa sensação inconstante é o termômetro de Deus. Pô, cara. Está tudo dando certo, então Deus está agindo. Está tudo dando errado, Deus abandonou. Está acontecendo como eu quero, Deus está agindo. Aconteceu exatamente o oposto do que eu queria, Deus não está agindo. Ou seja, eu sou o termômetro da ação de Deus. Bom, meu irmão, se você é desses, esquece essa religião. Porque você vai ficar pelo caminho mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo, melhor. Porque pelo menos tu você vai, tu, tu vai sentir algum prazer no mundo, vai se perder mas pelo menos na carne tu vai sentir alguma coisa. Porque tu não é de Deus estar tá na igreja, não sente prazer da, da igreja, mas não pode sentir o do mundo. Bom, no mundo tu não sente da igreja, não sentia a mesma, mas no mundo tu vai sentir alguma coisa. Agora, é, o texto diz lá, todos estes morreram na fé sem terem alcançado promessas. Por quê? Porque fidelidade e sucesso nem sempre caminham juntos. O texto diz que eles morreram na fé, mas não tiveram sucesso em vida. Morreram em Deus. Viram o que haviam prometido de longe, mas disseram, é, eu não consegui isso aqui não, mas o meu coração nunca esteve nisso. A fonte da minha alegria é outra. E a fé que ele plantou no meu coração gerou o coração, gerou alegria no meu coração com isso ou sem isso. Eu posso viver com isso, gostaria de ter vivido, mas não foi da vontade de Deus que eu vivesse. Não tem problema, não é isso que detém o carinho e o afeto do meu coração. O carinho e o afeto do meu coração. Então, não tem como um cara desse perder. Então, veja, é mais ou menos a, a, aquele exemplo de Jó e a sua esposa, eu já, já preguei sobre isso aqui há algum tempo atrás. Num dia, Jó perde dez filhos, Jó perde todos os animais do campo, Jó perde toda a colheita, Jó perde a casa que caiu, Jó perde a saúde, fica ferida pura. E aí, quando o desastre todo acontece, depois da desgraça toda ter acontecido, e ainda ter três amigos da onça, Jó, e Zofar, dizendo assim, ah, você deve ter algum pecado escondido, você deve ter algum pecado aí oculto, como, como que se é possível haver algum ser humano na terra que não tenha algum pecado oculto. Então, os amigos estavam tentando jogar na cara de Jó a razão do pecado dele. Agora, lá, quem poderia dizer a razão daquela desgraça, irmão? Agora, quem pode explicar? Tinha uma reunião no céu onde o diabo estava presente. Explica aí, irmão. E o diabo, aspas, brincando com Deus. E aqui lá, é só, só é fiel porque tu dá tudo que ele faz. Pô. A fé dele está subordinada às circunstâncias, Deus. Tira que você vai ver como é que ele vai... Blá contra ti. Aí Deus falou, não, a fé daquele lá não está nas circunstâncias não, eu conheço. Ah, então tira. Aí Deus disse, vai lá e tira, só não toca nele, ou seja, na alma. Tudo que ele tem é teu. Tu só não tem poder sobre o que ele é, é meu. O bicho desce e tira tudo. Primeiro que eu não sei como é que o bicho está lá. Segundo, eu não sei como é que Deus entra no papo dele. Terceiro, eu não sei como é que Deus entrega um filho na mão dele. Mas um dia a gente fala sobre isso. Aí o diabo tira tudo, aí aparecem os, os, os profetas. É pecado. É, teu filho pecou. Falei, Cala a boca, irmão. Você não vai saber nunca a razão do pecado do cara lá. Foi uma reunião lá em cima que você não estava, Mané. E o cara ainda estava sendo culpado. Jó perde tudo. A mulher dele pira e diz assim, meu Deus. Já perdemos tudo. Agora você está cheio de, de, de ferida purulenta. Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Amaldiçoa logo esse teu Deus. Blasfema dele e dá um tiro na cabeça. E Jó, na sua postura de despedir filhos, bens, casa. E agora eu estou perdendo minha mulher. Ficou doida. Aí Jó fala com a mulher assim, ó, Como qualquer louca falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não o mal. E Jó não pecou contra Deus a fé de Jó não dependia das circunstâncias a fidelidade de Jó não dependia das circunstâncias foi ele quem disse, o Senhor o deu o Senhor o tomou, conclua bendito seja o nome do Senhor a fé de Jó era diferente da fé da sua esposa não vale a pena servir a Deus se as circunstâncias forem contrárias não vale a pena servir a Deus se alguém tocar no que a gente ama não vale a pena servir a Deus se tirarem o que nós conseguimos com tanto esforço. Se acontecer comigo, eu blasfemo. Pois é, tu está dando a faca e o queijo na mão do inimigo. Ah, já sei. Se tirar, tu blasfema. Está comigo? Eis que nasce nessa manhã um blasfemo. Pois é, porque amanhã vão tocar em tudo que você tem. Aí tem um monte de gente para quem Deus fez promessa. E que era projeto de Deus ter promessa. Mas a promessa passou a ser o alvo. A coisa passou a ser o objetivo. Se a coisa vier, eu adoro. Se a coisa não vier, eu blasfemo. Nunca vai chegar. Você vai ter interceptadores crônicos. Agora, irmão, se você fala assim, Deus, eu queria muito ter isso aqui, sabe? Mas seja feita a sua vontade. Se acontecer, eu vou ficar feliz. Mas se for da tua vontade não acontecer, mais feliz do que com aquilo é me submeter à tua vontade. Aí Deus diz, não, não tem problema, me submetido à tua vontade, tudo certo. Agora, como Deus sabe que a minha alegria não depende disso aqui, aí Ele fala, porque você não precisa disso, então você tem. Às vezes é porque a gente coloca na coisa essa sensação de imprescindibilidade. Sem isso eu não vivo. Pois é, aí tem gente que ora por uma coisa há 20 anos. Murmura a e não percebeu que viveu sem essa coisa há 20 anos. Você diz que não pode viver sem isso, mas está orando por isso há 10 anos. Está há 10 anos sem isso. Por que, que Deus não me abençoa? Ele está te abençoando, está te dando a capacidade de viver sem uma coisa, sem a qual você imagina que não dava para viver de jeito nenhum. Veja teu poder de superação. Cadê que o crente pensa? Pô, é mesmo, cara. Tu sem isso há 10 anos, sobrevivi. É, filho. Dá para ficar mais 10 anos. Só que não precisa viver como você viveu os primeiros 10. É verdade, né? Aí tu muda a postura, de repente a coisa chega. Agora que tu não precisa mais disso, eu te dou isso. Dá para entender, minha igreja? Não tem como não entender isso. Você não foi chamado para ser sucesso, para ter sucesso. Você foi chamado para ser uma bênção. E esses camaradas eles não alcançaram o que queriam, mas permaneceram sendo quem eram. Então, é, é, é lindo esse negócio, cara. Eu me emociono com isso. Segundo, nesse mesmo texto aí, não é o que a gente tem que faz a vida valer a pena. É sim aquilo no que a gente se torna. Não é o que eu tenho que faz minha vida valer a pena, é aquilo no qual eu me torno. Aí, vou repetir: que você já aprendeu. O solteiro diz que é infeliz porque ele não casa. Mas é, pastor, é possível que Deus não me dê um marido, um varão, um varão de Deus aí, um varão de Deus. Estou orando, estou subindo muito, um estou fazendo jejum, estou tô, tô, tô fazendo um regime, tô, eu estou tô fazendo tudo para ter um varão e o varão não chega. Aquela menina é feia, para burro, casou com aquele cara eu, 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 eu assim. E, Desde quando você vê um, um, um serzinho feio demais casando, tu não fica com raiva, fala a verdade. Ô, oh, meu. Cara, como é que conseguiu casar, meu? É, casou. E eu aqui, toda gostosona, eu todo malhadão, e o que é isso? Eu não caso. Aí dá um desespero danado. Porque na tua cabeça, felicidade é estar casado. Se casamento fosse felicidade, não haveria gente querendo descasar. Não haveria casados infelizes já falei isso você que você tá querendo morrer porque tá 2 quilos acima do peso. Consegue emagrecer? Eu não consigo, tô gorda. Na tua cabeça, felicidade é ser magro. Se fosse assim, não tinha magro infeliz. Você é feliz quando for rico. Ah, se fosse assim, se riqueza fosse felicidade, não haveria rico infeliz e se matando. Ah, você feliz quando ganhar 20 mil por mês. Tem gente que ganha 40. Tá infeliz a beça. Por quê? Não é o que eu tenho, é no que eu me torno. Esse texto diz lá o seguinte, mas tendo-as visto e saudado de longe, ou seja, não tinham nada, eles viram de longe, mas eram homens de fé e amor a Deus. Por isso, o que não tinham não era levado em conta quando da construção da imagem que eles tinham de si mesmos. Eu não valho pelo que eu tenho. O que eu tenho não conta para determinar a visão que eu tenho de mim mesmo. O que conta é o que eu sou. Agora, diga que isso assim é comum entre nós. A gente vale o quanto pesa, o quanto tem. A gente vale o quanto... Eu me lembro, cara, eu garoto, fui ordenado com 20, 23 anos, já estava pastora de igreja. Eu já tinha acabado a primeira faculdade, já no segundo ano da segunda faculdade. Aí, meu gabinetezinho feinho ali embaixo, aí eu botava... É... É, graduado em teologia, graduado em filosofia, é, pós-graduado em sexualidade humana, pós-graduado em terapia humanista existencial, pós-graduado e no seu, é 11 pós. ia botando tudo que é canudo. Aí a minha parede ficou assim cheia. Aí eu entrava, eu gozava assim. Oh meu Deus, que, que cabeção! Aí tu vai amadurecendo, falou assim, que idiota meu. Tirei tudo da parede. Tudo. Não significa nada. Tudo papel pendurado para impressionar os olhos de quem entrava no gabinete. Idiotice. Tem um psicanalista do dia ainda, um cabeção desse aí. Quer dizer, ele vem com todas as teorias dele de simbólico, real. E eu estou sentado, ouvindo o cabeção. Ele fala, formado na PUC... E viajou para não sei o que, faculdade da França, BBB, barababá, BB, BB. Ô brother, tu tem uma hora, já foram 30. É, tu veio falar mesmo da, do teu currículo, isso mesmo? Tu veio para me impressionar o que, que é. Não, não é bem isso, Aqui, é ah, Então vai direto ao assunto, se você soubesse a razão da tua desgraça, você não vinha aqui. Você está aqui por quê? Porque o teu saber não está te ajudando na tua miséria. Você, como eu, é psicanalista e ajuda o teu aconselhando, mas não está servindo para você, não é isso aí? O pastor pega, leve aí, vou pegar. Mudou o curso, aí ele começou a falar dele. Esqueceu da profissão, esqueceu do canudo. Começou a falar do sujeito que não tem profissão, que não tem religião, que não tem gênero, que não tem cor, que não tem sexo, que habita lá dentro, onde ninguém pode entrar. Então, não é o que eu tenho, é no que eu me torno. Então, se eu entendo que a minha vida é em função de ter alguma coisa, de, de, de ser alguma coisa para impressionar, mas a minha busca não é no sentido de me achar em mim dentro dessas personagens todas que me habitam, achar o meu verdadeiro eu, se a minha busca não é por mim mesmo, a ponto de praticar o que você já aprendeu aqui, o principal e o mais importante de todos os amores, que é o amor próprio, me tornar alguém e não uma coisa que produz, uma coisa que crê, uma coisa que impressiona, no que eu sou, amar o que eu sou. Ó, oh, não tem nada, tô perdidão aí, cara, mas eu eu tenho muito orgulho do meu caráter, da minha, da, da minha solidariedade, do meu amor. E eu sei porque me tornei, no que me tornei no Evangelho, Deus vai me dar o que me é direito no caminho. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo meditar o pão, nem o filho de Deus padecer a necessidade. Ele fala do justo, para quem não falta pão, para quem não há necessidade. Ele está dizendo que é o justo, ou seja, aquele que se encontra, ele provê. Mas buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, descubra quem você é nele. E as coisas? Ah, vai ser acrescentado. Agora, o homem sem Deus está atrás das coisas. Consegue todas as coisas, mas se perde no meio delas. Primeiro eu tenho uma coisa, essa coisa agora que me tem. Para mim, irmão, viver o evangelho hoje não é questão mais de fé, de inteligência. E a pós-modernidade, que enfiar na minha cabeça é que quem crê é burro. Que quem crê é que é o bitolado. Que o cabeção é quem impressiona no Instagram, no Facebook. Quem manda textozinho de Nietzsche para lá e para cá. O que morreu, o maluco. Por que será que temos. Tanta necessidade de ostentar. Porque será que o que temos conta tanto na construção da nossa imagem? Acho que porque a gente ainda não se achou. Porque quando você se encontra, cara, aí o desapego te pega. cara Você não depende mais da opinião dele, da opinião dela, do like de ninguém, da aceitação. Falaram mal de você. É verdade? É. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que mudar. É mentira? É, então não posso me importar. Se é verdade, não podemos nada contra a verdade. Eu não posso ficar chateado. Se é mentira, eu não posso ficar chateado porque é mentira. Então, não vai te atingir mesmo. Então, nunca subordine tua fidelidade a Deus às circunstâncias. Não é o que a gente se faz, que faz a vida valer a pena, não é o que a gente se torna. Três, se o que perdemos foi por amor a Deus, a recompensa e a honra virão da mão do próprio Deus. Se o que você perdeu na vida, perdeu na vida porque você investiu na tua relação com Deus, não tem problema, a honra vem dele. Fique tranquilo. Pode ter certeza. Aí o 16 lá, o 16, mas agora deseja uma pátria melhor. A promessa não alcançaram, mas o sonho não acabou. Querem a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha dele de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Isso aqui eu guarde mais disso. Já lhes preparou, ou seja, ele mesmo preparou. Saber que Deus está preparando algo para mim. Ou seja, o presente é de dor, é verdade. E o presente de dor ainda acontece. Mas o futuro já está pronto já lhes preparou. Meu irmão, o que Deus tem para você já está pronto. O, 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 o que não está pronto somos nós para tomar posse. Lembra, cara? Aí nosso tempo acabou puxa vida. Seu filho está fazendo dois anos hoje. Não tem nenhum pai que dê uma nota de 100 reais de presente. Porque o filho não está pronto para reconhecer o valor intrínseco de uma nota de 100. Dá até um brinquedo que custa mil. Ele está capacitado de, 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 de saborear o valor do brinquedo, mas da nota não. Então, um filho de dois anos nunca vai ganhar uma nota de dois reais. Agora, esse moleque que fez 15 anos, ele quer um brinquedo de mil ou uma nota de cem? Ele quer a nota, porque o brinquedo ele não vai brincar mais, não serve mais. Então, há tanto de Deus pronto para nós, ele já preparou, mas a gente não cresce para tomar posse. Olha aí, o que Deus tem para tu. Olha aqui, está aqui, está pertinho. Espera eu tenho que crescer, quanto mais eu cresço, mais perto eu estou, Deus vai me abençoando a proporção do meu crescimento, leite vos dei por alimento, porque comida sólida não podia suportar. eu dei leite, mas a rabada estava pronta, eu dei leite, mas a buchada de bode estava pronta. Eu dei leite, a dobradinha estava pronta, eu queria dar a dobradinha para vocês de Deus, a feijoada de Deus, a rabada de Deus. Não, bebe leitinho na mamadeira. Por quê? Porque está com 30 anos e 2 anos de maturidade espiritual. Aí tu vê crentes velhos repetindo os mesmos erros da adolescência. Meu Deus, cara, me dá uma raiva. Gente, ouve o que ouve todo domingo, toda quarta-feira, a vida inteira, 20 anos, continua aquela menininha, aquele menininho, aquele bobinho, aquela bobinha, que ainda quer impressionar os outros porque ainda não se impressiona consigo mesmo, que não consegue ser para si e se exibe para ser para os outros, quer é que Deus abençoe, pastor, ora por mim, Deus me dá um varão de Deus. Já falei para vocês aqui. Você quer um varão de presente? Só se você se tornar numa mulher que Deus possa dar de presente para esse varão. Porque se você é essa bobinha tolinha, idiotinha, você acha que Deus vai dar você para um varão dele? Ele te dá um presente e um castigo para ele. Você não se suporta que, que ele te ame. É, é o oposto. Oh, Deus, me dá uma varô de Deus. Como se você, é esse moleque de 40 anos, bobo, só tem bíceps? Como? Que eu vou te dar de presente alguém que eu prezo tanto para um ser que não cresce como você? Aí o bebê fica bravo quando ouve isso aqui. Ele fica com raiva de mim. Ficou com raiva? É, então é contigo mesmo que eu estou falando. Você é o bebê que eu estou falando. Você é o bobão que eu estou falando aqui. Ah, meu. Então, se, se o, o, o que perdemos foi por amor a Deus, ele está dizendo assim, ó, ele já lhe preparou uma, Olha, eu sei em quem tenho crido. Ele vai se levantar no fim vai me abençoar. No lugar da minha vergonha, ele vai me dar dupla honra. Tu pode pisar, tu pode me humilhar, mas eu sei o que é meu, já está preparado. Eu sei em quem o crido. Meu irmão, se você caminha assim pela terra, você não para de caminhar. Então o presente de dor, e o futuro já está preparado, então ao invés de pedir a Deus coisas, pede maturidade, ao invés de pedir a Deus livramento, peça sabedoria, ao invés de pedir a Deus prosperidade, peça desapego terminei, o que conta no final não é o que os outros pensam de nós conta o que Deus pensa a nosso respeito aí está aqui, ó. eu poderia ficar um ano falando sobre isso aqui, mas eu já preguei, não preciso falar, olha lá mas agora eu desejo uma pátria melhor, e é a celestial agora olha a parte B pelo que também Deus... Leia para mim. Não se envergonha deles de... O que, é que Deus sente quando olha você? O que conta no final não é o que os outros pensam. Falei sobre isso domingo. Já que você não suporta viver sem aplauso, escolha... De qual mão você quer os aplausos? Aí citei, duas mil pessoas, quatro mil mãos te aplaudindo. Para você obter aplausos de quatro mil mãos, basta que você se torne um artista. Faça o curso de teatro do Mover, que você vai ser aplaudido pelos homens. Agora, você deve buscar aplauso de duas mãos. O aplauso dos céus. Se, se o céu te aplaude, o inferno e os homens podem se levantar contra você. Se levantam para cair. O céu te aplaudiu. Não há como derrubar a quem Deus resolveu abençoar. Não há como se levantar contra quem Deus resolveu colocar de pé. Deus não se envergonha dele. Quando eu pensei nisso aqui, irmão, me veio à mente Pedro. Senhor, eu estou pronto a ir, a ir preso contigo e a morrer contigo. Pedro, mano, você está pronto para ser preso, para morrer comigo? Não, eu morro. Eu vou morrer contigo, Pedro. Tu vai me negar? Nunca, jamais. Não, não vou te dizer mais. Tu não vai me negar uma vez. vai me negar três vezes. E antes do galo cantar logo mais. Ele não acreditou em Jesus. Pedro tinha uma visão de si Jesus tinha outra visão dele. Jesus é preso. Passa. Uma mulher disse, era um de eu, não. Mas você estava com ele, ah, não, não, três vezes ele nega. Quando ele acaba de negar a terceira vez, o que, que o galo faz? Galo rouco. Uma vez eu brinquei, acho que Pedro nunca mais comeu galinha na vida, ele tinha síndrome do canto do galo. Ele não podia mais ouvir galo, porque o galo lembrava da desgraça que ele era. Agora põe-se no lugar de Pedro. Jesus ressuscita, chama Pedro. Reúna os discípulos. Ah, não se esquece de Pedro. Ele cita o nome de Pedro. Ele senta com Pedro, que o negou três vezes, e faz três perguntas a Pedro similares. Qual foi a primeira pergunta? Pedro, tu me amas? Lembra, há três dias atrás, ele disse que não conhecia. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Perguntou a segunda vez. O que é que ele perguntou? Pedro, tu me amas? De novo. Sim, Senhor, tu sabes que te amas. Que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Jesus faz a terceira pergunta. Qual é a pergunta, Pedro? Tu me amas. Por que, que Jesus perguntou três vezes a Pedro, não duas ou quatro? Porque três foram as negações. Para cada negação, uma afirmação. Na terceira diz assim, ó, Amas-me? Amas Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Cara, põe-se no lugar de Pedro você está sentado aqui, ó, tete a tete com um Deus que conhece os intentos do coração do homem diante do qual todos nós estamos nus o tempo inteiro, para quem não há nada oculto, pensa você de frente para ele tendo negado três vezes anteontem e ele olhando dentro do teu olho tu me ama mesmo, cara Pedro se entristece e diz tu sabes que eu te amo Jesus acreditou nele Apacienta as minhas ovelhinhas. Você vai ser o pastor desse rebanho. Lições: Quem ama, trai. Pedro amava e traiu. O amor de Deus não nos retira a humanidade, mas o que faz com que um amante de Deus o traia. Como posso trair o seu amo? O que faz com que alguém que ama Deus o traia é a imaturidade. Por que a imaturidade? Porque a imaturidade é o que impossibilita a negação do si mesmo. Negue-se a si mesmo. A imaturidade não permite que o si mesmo seja negado. O si mesmo em alta acaba com o discípulo. Por quê? Porque o si mesmo tem o um senso de autopreservação. Cheio de mim Nego a ele. Tu estavas com ele. Jesus estava indo para a forca. Aspas, ia morrer. Não, eu não conheço. Medo de morrer. Quem tem medo de morrer não está pronto para viver a plenitude em Deus. Se você tem medo de ver tua imagem morrendo diante dos homens, se você tem medo de ver a, a tua pessoa sendo rejeitada, se você tem medo de ver morrendo algumas amizades, esquece a plenitude da vida de Deus filho. se você ainda tem um si mesmo que precisa ser likeado, adorado, exibido babado, curtido esquece a vida plena de Deus é a tua imaturidade que te faz perder o que Deus tem para você mas, Deus é leitor sobretudo de corações e não de ações a ação de Pedro foi de negação mas o coração dele estava firme foi um lapso Ainda que as atitudes de Pedro condenassem, seu coração sincero diante de Jesus o absolveu. Então eu posso ter pecado sem crise, porque Deus conhece meu coração. Ele sabe quem sou eu. Davi esteve lá na cama de Batseba. Aí é Deus olha, um bem, bem-aventurado homem é quem Deus não imputa pecado corpo de Davi estava na cama com baticeba seu coração, nunca esteve lá quer dizer que eu posso pecar? não, não estou dizendo nada disso estou dizendo que Deus lê corações, muitos estiveram na cama de outros e Deus esmagou a vida se lhe fechou quem ama trai, o que faz com que um amante de Deus o trai em maturidade Deus é leitor sobretudo de corações e não de ações, Jesus e Deus nunca desistem de quem o traiu o que ocorre é que nem sempre o traidor se perdoa. né? Judas. Pedro traiu, Deus não desistiu dele, nem mudou o projeto que tinha para Pedro. Você mudou comigo, eu não mudo contigo, Pedro, fica tranquilo. Volte a ser quem era, porque o dom e a vocação são irrevogáveis, está tudo certo. É o poder do perdão. Para isso o sangue foi derramado. Ou seja, Deus não descartou você, filho. Deus não desistiu de você. Tu pode ter se chafurdado na lama no pecado. Tu pode ter blasfemado dele, desistido dele. Tu pode ter zombado dele. Ele continua te amando do mesmo jeito. Não há nada que você possa fazer que faça com que ele te ama menos, te ame menos. Tudo que ele te prometeu continua de pé. Todo projeto continua lá, esperando que você reapareça em si. Ele não desiste de quem o traiu. Então, meu irmão, lembra? O verdadeiro cristão está na terra de passagem. Toda a nossa relação com o que tem no mundo é transitório. Se a gente entende isso, a gente não se apega. Se a gente não se apega, a gente pode ter em abundância. Porque a gente sabe que tendo, teremos para a glória de Deus. Fazendo assim, diz a palavra, Deus não se envergonhará da gente. E eu vou te dizer, aquele que dá orgulho a Deus. Precisa fazer o quê? Pense em alguma coisa que você possa fazer para impressionar Deus. O que? O que você pode fazer que Deus não faça melhor sem você? O que você possa dar a Deus que não tenha sido Ele mesmo quem te tenha dado? Então não é o que eu faço, é o que eu tenho, é o que eu sou. A Bíblia diz que é uma coisa que Deus não pode. que é isso, pastor? Tem alguma coisa que Deus não pode? Pode. Tem alguma coisa que Deus não pode. O quê? Rejeitar um coração quebrantado. Um coração quebrantado não desprezarás a Deus. Então, meu irmão, eu não sei com quem é essa palavra, mas eu sei que essa palavra é para alguém. E se essa palavra é para você, volta para casa. Volta para Deus. Ele espera você. Você já percebeu, estando longe dele há tanto tempo, que sem ele a vida não flui. Se transforma nisso, no que se transformou a sua. Alguém que, de repente, tem muito, mas o tudo não basta. Alguém que já teve tudo, perdeu tudo, agora não tem nada. E sente no nada o mesmo que sentia quando tinha no tudo. Ou seja, não encontra sentido. A vida só encontra sentido no Criador. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê graça para ser para Ele no mundo. Vamos aplaudir a Ele, vamos ficar em pé. Vamos embora. Aleluia. Deus, esse era o momento de mexer com emoção, de chamar à frente. Esse era o momento de decisão apelo mas eu sei, Deus, que nós não precisamos nada disso, tu sabes o que vai dentro do coração de cada um de nós vês esse coração, ó Deus palpitante agora em taquicardia alcance-o com a tua graça restaura a vida desse homem, dessa mulher Dessa família que está quebrada, ao quebrada, humilhada. Mas profundamente tocada por tua palavra e pelo teu espírito nessa noite. Vieram para cá depois de um dia de trabalho, um dia atribulado. Estão aqui 15 para as 10 da noite de pé. Ouvindo ao Senhor, cheio de vontade. Não despreze essa postura do teu servo. Se ele não vem no altar, por falta de tempo... Visite o Senhor no seu leito nessa noite. Faz do leito de cada um de nós o teu altar. E que naquele altar tu possas restaurar o teu filho a tua filha. Sobretudo restaurando o amor próprio. Restaurando a imagem do Senhor nele, nela. E tu ganhas mais um filho e mais um adorador. E o mundo ganha mais um ser humano saudável. Faz isso, Pai. E agora que vamos da tua casa, leva-nos para a nossa, guardados debaixo da tua mão poderosa. Anulamos todo intento das trevas contra qualquer um de nós. Que todos os que daqui saírem, todos em casa cheguem, são os salvos. Que tenham a noite reparadora de sono e o restante de semana abençoada na tua presença. No nome de Jesus, eu oro e abençoo o teu povo. Amém. E aleluia. Melhor aplauso. Um abraço no teu irmão. Até domingo, permitindo o pai.